0: Oficialmente, o período de agência livre na NFL começou no dia 16 de março de 2022, ou seja, um dia antes da publicação desse episódio. Só que extraoficialmente, desde segunda-feira as franquias começaram a assinar ou reassinar com alguns jogadores. Tanto que até a gravação desse programa, mais de 65 movimentos haviam ocorrido. Jace Jackson saindo do Patriots, indo para Los Angeles para jogar agora pelo Chargers, Christian Kirk sendo um dos jogadores mais bem pagos na posição de wide receiver agora pelo Jacksonville Jaguars, Mitchell Trub o ganhando uma segunda chance de titularidade, só que agora em Pittsburgh. A Sun Redick vindo para resolver os problemas no pass rush do Philadelphia Eagles. Esses e outros temas da primeira onda de free agent você vai acompanhar a partir de agora comigo, Otávio Ribeiro e meu parceiro de toda quinta-feira, o Flávio Merenço. Ah, e é claro, né? Você não achou que a gente não ia comentar sobre a volta do Gold? Depois de 39 dias aposentado, Tom Brady tá de volta aos campos. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Tá começando mais um Pé Desregados Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte. Este é o Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirem.
0: E eu sou o Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente fala de NFL novamente, hein? Você que tava achando que a gente não ia falar sobre o rapaz, o menininho,
0: o vovô garoto. O rapaz tá de volta, Tavinho. O bode, o bode, a cabra. Qual é que é? Nem sei agora. Tô até perdido nos animais aqui, Flavinho.
1: O Stag chama ele de o cabra.
0: O cabra, né? 39, Flavinho. 39 dias que Tom Brady ele ficou aposentado olha só como é que é a vida de aposentado cara, o maluco preferiu voltar pra, pra campo, voltar para as possíveis pancadas pro, pros hits, voltar pros sex do que continuar em casa com Gisele Bündchen e as crianças curioso, curioso né Falavinho, o homem volta pra vigente da terceira temporada. Essa foi a pior piada,
1: a piada mais cruel que eu vi no Twitter foi o quão chato devem ser as crianças os filhos de Tom Brady. E achei injusto com as crianças, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, a gente vai entrar não vou, não vou antecipar as coisas não. Primeiro, antes da gente entrar, a gente vai falar também de trades, de, das trades que ocorreram na NFL e também a gente vai falar de todos os principais pre-agent moves do seu time, beleza? Então, a gente vai falar, a gente vai pegar um apanhado aí dos mais importantes ou mais notórios e notáveis e a gente vai falar deles, tá bom? Beleza, primeiro a gente começa o nosso episódio como a gente deve começar sempre todos os episódios, com a sessão Enzo de abraços
0: efusivos, um abraço sempre primeiro para o Enzo. Salve Enzo, forte abraço meu irmão.
1: Quem que você tem do seu lado, Tavinho?
0: Flavinho, esse abraço aqui efusivo vai por um camarada que volta e meia pega no nosso, no nosso pé aqui. E com razão, tá? E, e, já, já tivemos aqui um, um pequeno embate quanto a Megatron e Randy Moss. E ele veio questionar eu e você quando, quando duvidamos do homem que acabou de receber um, um contratinho de dois anos e 12 milhões de dólares com 7 milhões garantidos. Ele falou que tinha valor e tem e ganhou na marra depois das 431 jardas e 46 recepções como slot receiver. Gaúcho estava certo quanto a Braxton Berrios. E o New York Jets tá dando essa chance aí. O cara ainda foi ao Pro como retornador de kickoff. E, e Flavinho, 26 anos. Gaúcho é um visionário. Forte abraço, meu irmão. Respeito máximo.
1: Exemplo de resiliência e tá muito bem acompanhado no Instagram, nosso querido Braxton Berrios Nesse podcast a gente admite Quando a gente tá errado, tá? Estamos, estávamos errados, torcendo pro Braxton
0: Berrios Mas peraí, qual é o lance Do, do Braxton Berrios no Instagram? Que, que eu boei agora, né?
1: Eu deixei no, no sutil, mas... A companheira de vida de Braxton Barriers é uma pessoa muito bem apessoada. Sim, muito, muito
0: simpatia, né? Perfeito. Quem é o teu abraço? Falando em simpatia, em, em abraços, em shoutouts, quem é o teu? O shoutout é desse lado aí, Flavinho. Enquanto eu dou uma olhadinha aqui rapidinho no Instagram.
1: Eu tenho várias eu tenho vários shoutouts, poucos deles são pra pessoas que a gente conhece na verdade um deles só é, que é o João Vitor, a gente tava discutindo sobre as movimentações da Free Agency o JV também tá na nossa, tá na nossa liga, fantasy, e quero, quero primeiro fazer esse convite pra ele pra ele vir aqui falar com a gente, falar besteira ao vivo, trazer as convicções deles eu, a discussão grande era sobre Embiid versus Jokit quem que era melhor em o que é, e em que, ele fica do lado do, do Jokit, e eu fico dividido porque eu falei, são jogadores diferentes um é mais puro do que o outro, quem é mais puro é o, é o Jokit, enfim, isso é, é briga para outro, outro episódio, mas quero trazer o JV, primeiro abraço é para ele segundo, o segundo abraço vai para o nosso queridíssimo pique 295 do round 35 da USFL o long snapper de Arizona State Mitchell Fraboni meu querido, você vai para Pittsburgh jogar futebol americano como long snapper da USFL. Então, assim, muita gente pode, não pode falar que foi draftado. Você pode, você é o um mister irrelevante desse draft. E parabéns para você, muita sorte nessa sua carreira. Resistência.
0: E o último shout-out aqui para senhora Sofia Cupo Poderia ser ouvinte do Peds e Regatos. Pode, inclusive, ser nesse momento. Pode, inclusive, estar tá ouvindo nesse momento esse episódio. Estou sem palavras, senhora Sofia. Sofia Cupo, a companheira de Braxton Bergers. Você que está dizendo
1: isso. É importante passar informação. Nesse show, a gente tem informação, tá vindo? Tenho dois outros shout -outs. Um deles, para pessoas que eu gosto muito, jogadores que eu gosto muito, que são... Coach McCoy, com o seu contratinho com o Arizona Cardinals. Dois anos, sete milhões. O cara continua andando pra frente. O cara, contra tudo e contra todos, Coach McCoy continua sendo um dos ídolos de quarterback backups na liga. Eu gostava muito dele em de, de, de Texas, antes da era Vince Young. E resistência, resistência. Todas as vezes que o Colt McCoy entrou, ele provou que ele podia jogar dentro dessa liga. E muito maneiro de ver esse cara ganhando contratos... É, de mais do que o um mínimo. Um outro cara também é quarterback, que acabou de assinar um contrato tamanho mediano, 2 anos, 17 milhões, que é o nosso querido Tyrod Taylor, um dos caras mais injustiçados dessa liga. É difícil de falar que o cara é injustiçado quando ele já assinou um contrato, ainda que veio fake de 92 milhões com o Bills, mas era aquele contrato estilo Kaepernick, que o número parece maior do que é. Os contratos da NFL, eles são muito mentirosos, galera. Então, o dinheiro não é todo garantido. Então, sempre que vocês têm que prestar atenção, é o dinheiro garantido. Então, mais mais um quarterback, eu acho que deveria ter mais chance. E se eu tivesse sido o nosso querido do Pittsburgh Steelers, esse era o meu, o meu o jogador que eu queria. Mas vamos lá, acabou acabaram os meus shoutouts. falei para caramba já. Vai, Tavinho, vamos pra pauta de hoje.
0: Bora, bora, Flavinho.
1: 319, 319.
0: A gente começa, então, no, no homem. Depois desses 39 dias aí sabáticos, depois de ouvir de LeBron James, né, do, do alto dos seus só 37 anos, Tom Brady com 44, à beira aí dos 45, falou, não, meu lugar ainda não é na arquibancada, meu lugar ainda não é numa network aí comentando jogos. Um abraço aí é pra vocês, Reds Mortais, pra vocês Peyton Manning, e, e, e Drew Brees e Tony Romo da vida. Eu ainda... Tenho ainda alguma coisinha no meu tanque pra queimar. Flavinho, a primeira coisa que eu queria saber de você, tá? Porque o Bill Simmons, pra quem não sabe, eu sou um grande fã do Bill Simmons, né? O cara dos esportes de Boston. E ele é sempre um, um sussurrador, vamos dizer assim, né? Da, da internet sobre o Tom Brady, apesar de não ter nenhuma relação com o Tom Brady. Mas, segundo o Bill Simmons, existiam fontes, né? Próximas a Brady, confirmavam que o interesse do TB12 em São Francisco era Real. E que o Brady estava tentando forçar de alguma maneira uma mudança né, de ah, área, né? Sair da, da Flórida e ir para a Califórnia. Flavinho, um, você acredita nisso? E dois, o que que fez então ele só resolver voltar para o Bucks? Porque você nunca comprou essa aposentadoria, né?
1: É Primeiro eu gostaria de parabenizar a mim mesmo, porque <risos> eu estou on fire. Eu estou on fire. Você se galerinha. anota e
0: você se cobra.
1: Amigo, anota e me cobra. Não chega nem perto aqui de mim. Eu já tô entregando, entendeu? Aqui é entrega, é entrega. Eu falei. Eu disse que não ia durar porque o cara é simplesmente o maior competidor da história do esporte. O cara foi o líder de jardas na liga no ano passado. Esse cara agora ele vai sentar e vai ver Dancing with the Stars, The Voice... É isso que ele vai ver? Ele vai ver Chaves no SBT? Não vai, né? Então o cara voltou. O rumor de que ele queria o 49ers era real e é... Que seria quase como quebrar o videogame. Sabe quando você tem um macete do videogame, você quebra o código do jogo? Seria isso, colocar o Tom Brady nas mãos do Kyle Shanahan, ou vice-versa, colocar o Kyle Shanahan na mão do Tom Brady, porque a gente sabe que quando o Tom Brady vai pra uma franquia tipo LeBron James, ele vira o, o, o manda-chuva, ainda dire, indireto ou indiretamente. E eu não diria que acabou não, tá? Talvez, e aí a gente fala de talvez, né? Vou dar um cenário aqui pra você. Será o, o Colin Carro? Acredita que ele ainda vai pro 49 Apesar de já ter voltado agora Mas o que que acontece O que que aconteceria Se o Bucks não vai bem esse ano O Bucks teve perdas substanciais Na linha ofensiva Mas com o nome de Marpet e Kepa é, O que que acontece se o Bucks não vai bem esse ano E o, o Brady free agent Na próxima temporada E o Trey Lance não vai bem Ou não evoluiu como esperado Em São Francisco Brady com 46% você acha que o Caio Scherer não chama ele? Olha o que, que eu fiz com o Jimmy D. Vem pra cá, cara. Você não vai precisar fazer nada. Eu desenho a jogada. Você só vai achar os caras.
0: O jogo corrido vai vai fazer 47% pelo menos do teu trabalho. Relaxa.
1: Eu não quero ver a conexão entre Dibble Samuel e Tom Brady. Mas eu, eu não acho que acabou, tá? Esse rumor é algo que acontece. E faria sentido se eu fosse o Tom Brady. Cara, quem que é o maior gênio ofensivo da liga? É o Kyle Shanahan. Bom, é o gênio def defensivo da liga. Inclusive, é o Bill Belichick. Ele nunca jogou com o gênio ofensivo, ok? Props pro, pro Josh McDaniels. Mas o Kyle Shanahan é melhor. A galera que já falou como o Kyle Shanahan, eles dizem que, além do cara trabalhar muito, além do cara passar várias horas ali, e tal, as coisas vêm muito fácil pra ele, então ele dá aula e esse era o cara que era o chefe do Sean McVay e era o chefe do Matt esses caras criaram o Nathaniel Hackett, esses caras criaram a árvore a árvore de Kyle Shannon. ele é melhor de todo mundo, ele é melhor do que todo mundo eu, eu não descartaria.
0: Curioso né, porque há menos de um mês atrás o, o Buck você falou aí, né, da linha ofensiva o tal, o, o Ali Marpet né? que se aposentou aos 27 né? o Alex Capa que saiu agora né Frequency, mas o próprio Ryan James né, tava contemplando aí, ou uma aposentadora, ou até mesmo um contrato mais lucrativo em outro lugar. Desde que o Brady anunciou né, a volta, o Bucks já começou a, a se movimentar, a trazer de volta, né, a remontar essa linha ofensiva, principalmente o interior dela, né? com o Ryan Jensen assin... reassinando, né? Com a troca a gente vai comentar já já por, por um right Guard aí, num dos melhores da liga, no Shaq Mason. Eu confesso a você, Flavinho, que a receita ainda tá, tá lá porque os caras foram atrás também de um, de um slot receiver um pouco mais confiável, porque tá na cara que o Tyler Johnson nunca mais vai pegar a passe aí do Tom Brady, nunca mais vai dropar a passe aí do Tom Brady pra ele ficar bolado ali, mas eu vou te dizer que eu fico realmente com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Essa vontade de ver justamente isso que você falou, o Brady com um, um camarada, com um cabra que realmente consiga conversar, dialogar no mesmo nível, sabe? Pra ele ali, porque uma Coisa que o próprio Bill comenta também é, logo no finalzinho do extinto do Brady em New England, teve uma jogada específica aqui, que o Tom Brady fez a primeira leitura, não viu a abertura, fez a segunda, não viu a abertura, e antes dele fazer a terceira, ele só se livrou da bola, antes que a pressão chegasse. E quando ele chegou na, na sideline, o Bill falou por que você só se livrou da bola? Você não viu o terceiro cara ali? Ali naquele momento segundo Bill Bill né o Brady pensa, putz, eu tô com esse cara aqui há quase duas décadas, eu fui extremamente vitorioso com esse cara, mas esse cara não consegue entender que algumas coisas, simplesmente, você não consegue fazer. Você, às vezes, precisa realmente só se livrar da bola. Então, assim, ter alguém que consiga entender o lado ofensivo como ele, eu acho que... Mesmo com 46 anos, acho que a gente ainda gostaria de ver, né, Flavinho? A gente gostaria de ver. <risos> mas vamos lá, vamos fazer o seguinte... O, o, o Bucks, sabe. Com 46 anos eu ainda não sei, mas com 45 é garantido que ele ainda vai estar pela Flórida. E o Bucks, como eu tinha comentado agora contigo, foi atrás do Shaq Mason do New England Patriots, que já protegeu, inclusive, o Tom Brady em três Super Bowls, né? Sendo campeão em dois deles. E foi uma troquinha, Flavinho, bem. bem, bem fácil, bem rasinha. Porque no final das contas, tudo bem, você tem um cara que tá pra receber aí 16 milhões de dólares nos próximos dois anos no Shaq Mason. Mas você também tem nele um dos melhores guards da liga. Então você dar só uma escolha de quinta rodada me parece um, um investimento baixo para um retorno quase que garantido. Foi uma boa troca para você, porque do que a gente vai falar aqui, essa é que eu mais gostei e claro que eu gostei para o Buccaneers, né? Porque o Patriots acabou perdendo, né? Uma proteção aí maravilhosa pro Mac Jones.
1: Nada como conhecer o, o seu ex-time, né? Cara, eu entendi a troca pro lado do Patriots. Eles nunca fazem nada sem ser proposital e com intenção, então provavelmente o Shaq Mason de repente queria um salário maior. O New England sempre fez isso. Eles sempre é, pegaram pessoas obscuras, guards obscuros e tackles obscuros e fizeram eles em superstars que ganham dinheiro em outros lugares, bom pra eles. Mas isso era com o Todd Zarnack. Yeah. Né? que é um talvez o melhor é, lineman coach da liga, offensive lineman coach da, da história da liga é, e a gente teve muitos bons, mas é porque o, o que o cara fazia era simplesmente mágico. desistir de tentar entender o, o Bill Bellet aqui há muito tempo, só vou dizer que é muito bom muito bom para os Bucks porque eles ganham um jogador de qualidade e um jogador que você muito provavelmente as probabilidades dizem que você não vai achar um jogador desse nível com a prontidão de Shaq Mason no quinto round, e é isso que a, a essa é a conta que o Buccaneers fez
0: Talvez a reposição mais certa aí do, 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 desse período de trocas e free agencies. Ah, Otávio, mas pera aí. E a troca pelo Russell Wilson, a troca pelo Carson, Wentz, vocês não vão comentar aqui? Volta um episódio, o que é o episódio 53 do Peds e Regatos Podcast, e a gente fala sobre as trocas pelos quarterbacks, e ainda mencionamos aí um certo quarterback que renovou, né? Um certo quarterback, BMVP da Liga, que renovou e confirmou praticamente os valores que a gente deu já na semana passada no episódio 53 do Peds e Regatos. Dá Olhadinha aqui no feed. Mas a gente, com todo respeito, vai passar direto pela troca, né, de grandes baluartes, né, do futebol americano do Chase Minovich pelo Mac Wilson. E a gente vai direto pro que importa, né, Flavinho? Vamos lá. Primeiro de tudo, a casa caiu pro Amari Cooper e que recebeu a notícia de que se, não, se o Cowboys não conseguisse, né, alguém pra aceitar os 20 milhões de dólares que ele tem a receber por temporada pelas próximos três anos, ele ia ser cortado. E, Flavinho, eu quero saber de você quem é que se deu menos pior nessa história se foi o Browns que acabou pagando até um valor pequeno, vai uma escolha de quinta rodada só no draft desse ano e um, uma troca né uma swap, né? uma chance de trocar de escolhas de sexta rodada com o Dallas Cowboys foi o Browns que pagou pouco, foi o Cowboys que conseguiu se livrar sem tomar um, um hit mais violento desse salário do, do Amari Cooper, ou se é o Amari Cooper que tá indo para o lugar onde Historicamente, os wide receivers não têm um certo sucesso. Quem aí se deu melhor?
1: Eu acho que o Browns. A Mari Cooper, que por sinal, é o wide receiver mais bem pago da liga. Ele é o 01, tá? Com um contratinho de 100 milhões de dólares na data da assinatura. Então ele tem mais três aninhos pra ganhar 60 milhões. A Mari Cooper não se deu tão mal não, tá? Porque ganhar é, 60 milhões de dólares nos próximos três anos é legal. Gostaria, inclusive. Ele saiu de Dallas, onde ele tinha uma situação melhor com o quarterback, mas pelo menos ele não foi, ele não teve que negociar a rescisão ali. Ele não ganharia todo o dinheiro, porque, como eu disse pra vocês, a partir dos contratos da NFL, os contratos não são completamente garantidos, eles têm muito incentivo e tudo mais. Então, o Amari Cooper tem a possibilidade de ganhar 60 milhões de dólares até o final do contrato dos três anos de contrato dele. Porque, pelo menos ele tá vivo e tá trabalhando dentro daquele contrato, que é o melhor contrato de wide receiver dali. Então, isso é muito bom.
0: Realmente, uma parada obscena pro, pro jogador da categoria de Amari Cooper, né? Todo respeito.
1: Que eu gosto, mas eu não daria esse contrato pra ele. Mas isso é o que o Jerry Jones faz. O Jerry Jones, ele paga os contratos acima que as, do que as pessoas merecem. A pessoa faz uma temporada boa ou muito boa, ele vai lá e dá o overpay. Tô falando contigo Zeke Elliott, que não, não se viu jogar desde que assinou o contrato. Enfim, esse é papo pra outra cerveja. Agora, por que eu falei que é o Browns, cara? Porque eles ganham um jogador que é um wide receiver one. Eles, inclusive, dispensaram o Jarvis Landry, que é um cara que eu adoro. Queria que ele estivesse jogando num lugar onde ele pudesse ser o utilizado como slot receiver. Pô, se eu acho que ele cai na mão do Tom Brady, eu acho que ele faria miséria ou de algum quarterback que saiba jogar com o slot receiver muito bom. E eu acho que o Browns ganhou porque ele tá sob contrato, tem o cara assinado ali. Ele, eu acho que ele vai te dar menos trabalho do que o Odell Beckham. Ele é menos estrelinha, apesar de ser um pouco estrelinha. Vamos ser sincero, O Browns não vai ficar com o Baker Mayfield como quarterback. Tô falando aqui de novo tô falando aqui de novo, tô falando aqui pela primeira vez você ouviu aqui primeiro, a nota é me cobra, Baker Mayfield não será o quarterback do futuro do Cleveland Browns então ou eles vão trocar e botar o Baker numa troca, ou eles vão trazer alguém via draft pra desenvolver, ou eles vão trazer alguém pra competir agora porque o time do Browns tá pronto agora então não faria muito sentido você pegar um quarterback no draft agora de novo deu errado, pra ser primeiro pick deu errado o Baker Mayfield é um quarterback apto, só que ele precisa de um time muito bom pra poder funcionar. Então eu diria que ele tá ali entre os 20 melhores quarterbacks, sendo bonzinho com ele. Tá ali na, na, na zona Kirk Cousins, que eu falo sempre que o Kirk Cousins é o 15º, ele tá entre o 15º e o 20 quarterbacks da liga. Ele tá na zona Kirk Cousins, ou seja, vai ganhar mais dinheiro ao longo da carreira do que merece, porque a liga é uma liga de quarterbacks.
0: Outro Mac que foi trocado também nessa, nessas últimas 48 horas aqui, Flavinho, foi Khalil Mac, anos atrás, a gente tava vendo o mesmo Kalil Mack saindo da AFC West, indo pro Chicago Bears por duas escolhas de primeira rodada. Corta aí o que? Fazem já quatro anos disso? São quatro? Meu Deus, Flavinho, passaram-se quatro anos já disso. E Kalil Mack tá de volta à AFC West agora pra aterrorizar mais uma vez o Las Vegas Raiders, agora de mais próximo, não é mesmo? Mas ele vai para o Los Angeles Chargers, Flavinho. Vai por uma escolha de segunda rodada no draft desse ano e uma escolha de sexta rodada no próximo ano, né? Em 2023. Tá mais do que na cara que o Chargers tá se preparando porque agora não é só mais Patrick Mahomes. Agora não é só a divisão de dois quarterbacks. Russell Wilson chegou, Derek K. ainda tá lá, vai. A ainda vai sofrer alguns joguinhos aí com essa defesa que foi mais do que reforçada, né? Mas a ideia tá bem clara, né, Flavinho? O pass rush vem monstro com Joey Bouza e agora com o Khalil Mac, fala pra mim, esse movimento aqui, eu não sei se esse movimento, mas esse movimento combinado com outro que a gente vai comentar já já no mercado de free são um indicativo de que o Chargers está indo pro All-In? Você
1: tem que ir pro All-In todo ano, entendeu? Tem que ir pro All-In todo ano, eu gosto do técnico deles gostei da, da opção deles de continuar com o técnico, eles têm que ser agressivos, você tem um quarterback a gente já falou isso aqui, né? você tem um quarterback geracional, Justin Herbert é o cara que pode te levar a títulos. Primeiro, o livro já está escrito. Quem estava certo era o Chargers. Quem estava errado era o Dolphins. Escolheram o quarterback errado. É o que estava escrito. Na época do draft, só pra poder lembrar, isso não era tão claro. O Justin Herbert aparentemente não, ia, não foi tão bem nas entrevistas e o feedback do time dele não era tão legal. Mas o cara, pô, cresceu e tá arrebentando e você tem que colocar peças em volta do cara. No ano passado, principalmente a pass rush, era um dos pontos fracos desse time. Pode falar de rush defense também e tudo mais, mas em uma divisão em que você tem o Russell Wilson em que você tem o Derek Carr e principalmente onde você tem o nosso querido Patrick Mahomes amigo, não tem como você precisa puxar o quarterback principalmente o Russell Wilson correndo pra lá e pra cá igual ele faz, apesar de que ele tem corrido bem mesmo mas acho que ele vai querer mostrar trabalho em Denver agora eu vou trazer uma pergunta pra você, melhor divisão do futebol americano sem dúvida
0: uff certamente vai ser a que eu mais vou querer acompanhar, além da, da divisão que meu time faz parte qual divisão pode bater no peito e falar que tem três dos top 8 quarterbacks da liga ou pelo menos aí três do top 10 pelo menos, e você ainda tem outras coisas pra se ver nessa, nessa divisão né Flavinho o ataque do Denver que, que só faltava em tese um quarterback já é por si só uma coisa bem animadora pro torcedor né? você vê o time do, do Raiders com todos os percalços que teve na temporada passada, ter perdido Deep Fred, ter, ter perdido Darren Waller por boa parte do ano, né? E ainda assim, ter chegado onde chegou, outro motivo para você também ficar empolgado, o Chiefs, todo ano que você tem Patrick Mahomes combinado ali com Andy Reid, é algo a se ver. É, e você ainda tem esse Chargers que tá indicando que não estão aqui só para fazer graça, não estão aqui só para só servir de, de sancho para pro Chiefs. Eu confesso que essa é disparado a divisão que eu tô mais animado pra acompanhar. E Flavinho, é o que a gente tava falando, né? A gente tem esse indicativo, né, do, do Chargers. Indo pro All-In, se a gente pareou na linha defensiva o, o, o Kalil Mack com o Joey Bouza, a secundária, além do Derwin James, você vai ter agora o JC Jackson, que assinou um contratinho de cinco anos e 82 milhões de dólares, com aproximadamente 40 milhões garantidos.
1: Mais um talento saindo do Patriots,
0: né? Só talento saindo do Patriots. E aqui, Flavinho, já vamos, vamos abrir então, tá aberto o período de, da agency da NFL, nessa primeira onda, Flavinho. A gente tava contabilizando antes de a gente entrar aqui no ar, né? Foram 65 movimentos. E vamos começar nesse, que pra mim era a grande galinha dos ovos de ouro dessa agency, Flavinho. O JC Jackson.
1: Cara, sim, eu achava que ele iria retornar para o Patriots, mas como sempre o Patriots fez aquela técnica do low ball, ofereceram menos do que o Jesse Jackson merece ele falou assim, não, vou esperar porque a minha temporada foi muito boa e vou assinar e assinou e ganhou o dinheiro dele, cara, eu sou totalmente a favor dos caras ganharem o dinheiro deles e eu vi o Rich Eisen falando hoje, a única língua que a NFL conhece é leverage, que é o seu poder de barganha e raramente os jogadores têm poder de barganha perante os donos e as franquias. Então, se você pode, cara vai pegar o teu dinheiro. Keep getting them checks. Então, feliz e o Chargers pega o um prêmio da Free Agency. E,
0: e não tinha como ele não, não buscar o melhor contrato. A gente tá falando aqui, galera, de um cara que não foi draftado. Um cara que entrou na liga contra tudo e todos. Então, imagina só, você chegar como undrafted e ter um contratinho aí na tua mão de 40, 40 milhões garantidos e é legal a gente falar aqui, mas eu, eu vi isso no Twitter e eu dei umas risadas gostosas Flavinho, mas o Jace Jackson é o jogador que a galera gosta de pensar que o Trayvon Diggs é, de fato, porque o Jace Jackson não só é ball rock, mas ele também é um bom corner em todos os aspectos do jogo, além claro né das interceptações, né foram três no ano dele de calor, depois cinco e depois 9, quando você vai olhar o, o passer rating né, dos, dos quarterbacks, quando estão ali mirando na direção do Jace Jackson, é ridículo. Ele só permitiu 8 touchdowns nos últimos 4 anos. E vamos lá, eu falei aqui do QB rating, em 2018, tá? Quando os quarterbacks estavam lançando na direção dele, 38.8. Em 2019, 34.1. Em 2020, 66.5. Em 2021, 46.8. Então, assim... É um lockdown corner, é um camarada que você não pode arriscar ali jogando na, na, na área dele de cobertura, que o cara não dá bobeira. Pra mim, o Chargers mandou bem demais, Flavinho. E como é bom ver o Patriots perdendo talento, né?
1: Então, e há o argumento de que saiu barato, né? Porque você não só tira um bom cornerback né, de um concorrente da UFC, que é o Patriots, mas como você conseguiu um contrato adequado pra um cornerback que talvez, dependendo de onde você avalie, top 5 da liga. Então assim, eu acho que o contrato dele vai envelhecer bem. É, é bastante dinheiro, a gente sabe disso. Mas eu achei que o número ia ser maior, tá? Eu achei que ele ia ganhar dinheiro do Jalen Ramsey.
0: E quando você leva em consideração, Flavinho, que ele... Ainda vai fazer 27 anos, então você tem juventude, potencial, produção, a capacidade ali do homem a homem, o, salvo engano, foi o próprio Brandon ele que falou, salvo engano, semana 16, salvo engano, que a pior coisa que você pode fazer contra o quarterback elite é você jogar em zona, que os caras vão achar as janelas em todos os momentos, então você conseguir mais um cara ali pro man-to-man, -man, né, mais um cara pra anular outra peça ofensiva, trabalho fantástico aqui do Chargers. Pra mim, esse é o melhor move
1: Pra fins de curiosidade Porque eu sei que você estava e eu também, eu também sou essa pessoa é, Os top cornerbacks da liga Em termos de salário contratual Jalen Ramsey com 100 milhões Marshall Lathmore, que estava sendo reestruturado Do Saints, 97,600 Marlon Humphrey, 97,500 Aqui a gente consegue ver Como que os contratos são estruturados Pra ser o melhor cornerback da, O cornerback mais bem pago da liga O cara botou 103 mil a mais Só pra poder ficar acima do outro Marlon Humphrey do, do Baltimore Ravens Byron Jones, 82 milhões depois de ter jogado no Cowboys e ter ido bem, importante dizer isso os caras vão bem no Cowboys e depois ganham os contratos grandes, e o J.C. Jackson é o quinto com exatamente o mesmo dinheiro que é 82, 82 milhões e 500 de contrato total, de novo, contratos da NFL são mentirosos, da forma como eles são estruturados, nem todo o dinheiro é garantido, mas eu, como eu disse, eu achei que o J.C. Jackson ia vir com um número maior, bom pro, pro
0: Chargers de todos esses nomes que você falou eu só não escolho ele acima de Jalen Ramsey, de resto todos esses nomes eu sou mais J.C. Jackson Flavinho, é, e, e o Chargers mandou bem também no outro lado né Flavinho porque na free agency né, louca da NFL, não é só você contratar os caras, é você também se proteger e manter os teus né, e aqui eu tô falando do Mike Williams que renovou né, num contratinho de três anos, outro que também ganhou acho que esse período de free agency o Chargers tava assim ó, 40 milhões pra você é 40 milhões pra você, 40 milhões pra você, porque também foram 40 milhões garantidos aí, né, pro Mike Williams, que veio aí, talvez, na, na sua melhor temporada, né, 1.146 jardas em 2021. Finalmente veio, né? Finalmente veio, né, e 16.1 jardas por recepção, 17 recepções de mais de 20 jardas, então, assim, finalmente o Mike Williams veio... E quando você tem um quarterback como Justin Herbert, não tem como tu deixar esse camarada passar, né, Flavinho? Talvez seja o, a peça perfeita pra complementar o Keenan Allen, que não tá ficando mais jovem. Foi besteira? Foi acertada a movimentação? O que, que tu achou? Porque eu vi uma galera dando uma, a nota B, né, americano que gosta de meter a letra, e pra mim é azão, Flavinho, porque não, pra mim você... Peraí... 3 anos, 60 milhões, a gente tá falando o quê? Uma média aí de 20 milhões por temporada, se a gente for fazer no, no bruto. 2 milhões só mais, cara, que, que um certo camarada que saiu, que a gente ainda vai comentar aqui, tá baratíssimo. Você não acha, não?
1: Barato eu não sei, porque gosto do Mike Williams, mas eu, eu acho que ele poderia mais, tá? Pelos números que você leu e pelo espécime físico que é o Mike Williams, eu acho que ele poderia mais. E eu acho que você tem que colocar caras em volta de Justin Herbert, tem um skill set diferente. Então, eu, nesse caso, né, o Keenan Allen é o Possession Receiver e o Mike Williams é o Deep Threat. Eu pensei no nome do Amari Cooper também para o Chargers, já que o Amari Cooper estava disponível e é basicamente a mesma, a mesma tag. E aí é você escolher quem que você quer, né? O cara que você conhece ou o cara que você não conhece. Amari Cooper oh. ou Mike Williams. Eu hoje tenho o Amari Cooper um pouquinho à frente do Mike Williams porque eu acho que o Mike Williams... Eu, eu, eu vim esperando o breakout do Mike Williams há muito tempo, mas eu achei que ia ser um breakout do nível 1500 jardas. Eu achava que ele tinha... Eu acho que ele tem tem talento para ser nível Julio Jones, mas talvez os instintos e a pureza para jogar a posição não estejam ali. Talvez ele seja só uma espécie de atlético, bom wide receiver, mas se ele te der 1.100 jadas por ano com o Justin Herbert, tá suficiente, então não achei ruim de tudo, mas é isso. Eu, eu acho que o Chargers tem que continuar colocando armas em volta do Justin Herbert, isso tem que ser prioridade.
0: Depois que você falou, eu fiquei pensando aí que realmente 20 milhões não é pouco. É salário de, de top 5, o wide receiver da língua. Mas, Flavinho, eu, eu tô com essa cabeça, assim, sem ter um padrão pra mensurar direito. Porque, afinal de contas, o Jacksonville Jaguars, que, que tinha dinheiro de sobra no banco, foi e me cometeu alguns crimes nessas últimas 48 horas. A gente, pra não mentir, tem um, alguns movimentos acertados, mas eu achei esse valor do Mike Williams barato, principalmente quando a gente compara com o Christian Kirk. Tá saindo do Arizona Cardinals, depois de ter a sua melhor temporada, né, da carreira dele, né, melhor temporada de Christian Kirk, não chegou a mil jardas, sempre bom a gente destacar aqui, e o, o cara tá simplesmente assinando por uma média de 18 milhões de dólares por temporada. Foram 4 anos e 72 milhões. Então, assim, é, talvez seja por isso, eu descalibrei um pouco aqui, Flavinho, falando mais, barato não é. Quando a gente compara com umas abobrinhas dessa né, uma Vamos fazer o seguinte, já que o Jaguars tinha dinheiro de sobra pra gastar, acho que vale a pena a gente sumarizar tudo que rolou. Além desse contratinho meio louco do Christian Kirk, que eu falei né, não foram, não jardas, foram 982 jardas, além disso mais um wide receiver chegou no Zay Jones, que Flavinho, você falou que o Mike Williams demorou a, a, a vir né, demorou pra, pra rolar o breakout mesma coisa pode ser dita pro Zay Jones sendo que nem é muito bem um breakout, a gente teve que seis joguinhos talvez bons dele na temporada passada, mas enfim o melhor movimento pra mim aqui do Jacksonville Jaguars, foi a Adição do Brandon Scherf, o offensive guard que vem do Austin Commanders, que assinou um contratinho de 3 anos, de 49.5 milhões, com 30 milhões garantidos. Então, assim, esse aqui, pra mim, foi o movimento acertado. Parou por aí, Flavinho? Não parou por aí. Continua. Continua porque os caras tinham tinha um lugar pra gastar. Evan Ingram, tight end, 9 milhões de dólares. Contratinho de um ano. Pelo menos é um ano. Se prova aí. Aonde? Também no Jaguars. Flavinho, acabamos por aqui? Será que acabamos? Honestamente, eu não sei. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Você prefere, Flavinho, manter DJ Shark, que acabou abandonando o Jacksonville pra assinar um contratinho de um ano com o Detroit Lions? 10 milhões, inclusive. Achei muito, até. Também achei, também achei. Mas você não prefere manter DJ Shark ao invés de trazer esses nomes e a esses valores, não?
1: Vamos lá, Diego, primeiro, o que vocês estão fazendo? O que tá acontecendo aí? Abriu a carteira, o Chad Khan fala assim, não, traz todo mundo. Quem que tá precisando virar milionário pra caramba? É você? Então tá bom. Você recebe 80 milhões, você recebe 40, você recebe 30. Desses nomes aí, dessa seara, dessa cestinha de ovo de páscoa aí, eu gosto somente do Breno Scherf. Eu não sei o que aconteceu na negociação do Christian Kirk, mas eu já quero o agente do Christian Kirk no pé de regatas para ontem. É o vencedor da liga da Free Agency... É o nosso querido Christian Kirk, mesmo que ele jogue dois anos desse contrato, pra vocês terem ideia, ele tá sendo pago o nível de top 5 wide receivers da liga, a gente já falou aqui os, os wide receivers. E cara, é muito interessante você ver um time que tá querendo claramente compensar o fato de não ter talento dentro de casa, os free agents que você tem que são talentosos, eles querem sair e os draft picks que você faz e que chegam no último ano de contrato a lá de Adam Ramsey querem sair você gasta dinheiro na free agency que é uma forma de você manter o talento dentro de casa. Só que tem a questão que você tem que escolher bem o talento. E isso, na minha visão, não tá acontecendo. Eu gosto de Christian Kirk, mas isso é dinheiro de number one, number one superstar. E o Christian Kirk simplesmente não é isso. Eles, Ok, eles estão querendo trazer talento para botar em volta do Trevor Lawrence. Beleza, maneiro. Só que esse não é o caminho, porque daqui a pouco você fica sem cap. Apesar de que eu tenho a, a opinião de que o cap não existe, porque senão o Green Bay Packers tava jogando dominó ou futebol de botão, porque claramente o, o cap não existe, mas é isso, eles deram dinheiro pra todo mundo, não acho que vai ser bem sucedido mas de toda forma, pelo menos, eu, eles estão construindo o time da forma que eu acho que deve construir
0: protegendo o quarterback primeiro Flavinho, o, o, se o melhor nome que a gente falou aí, né, o Brandon Scherf perdeu seis jogos na última temporada e nos últimos três perdeu 14, essa é a melhor contratação, né, na, na parte ofensiva, tu já fica meio, meio resabiado. e aí tu ainda se toca que você tá pagando o valor pra ele Ser o mais bem pago homem de linha ofensiva, né? De interior de linha ofensiva na NFL. Então, assim, a Luizinha não, não deixa de piscar. E assim, só, só, pra, só pra você não, não se perder aí nessa folia de gastos do Jaguars, foram 24 milhões num contrato de 3 anos pro Zay Jones, tá? Tava vindo de um contratinho de 1 um ano e 2.5 milhões com Raiders da temporada passada. Agentes estão ligando pra, pra Jacksonville desesperados, Flavinho. Aham,
1: uhum, os telefones não param de tocar.
0: Não param de tocar. E não foi só no lado ofensivo, Flavinho. A gente tá falando aqui de todos esses nomes, mas foi isso aqui só no lado ofensivo, né? Mas ainda teve coisa do lado defensivo. JJ, nosso querido JJ. DJ do Jets no ar, meu colega de bancada no ar o podcast, com certeza deve estar chorando essa hora né? a, a saída de, de Folo né? o Defensive Tech que assinou 3 anos, 30 milhões e 20 garantidos aí com o Jaguars também e você falou uma frase Flavinho perfeito, né? o Jaguars estava sem talento e eu acho que a mensagem fica bem né? que o front office está passando para a liga é, a gente não tem bons jogadores o suficiente para jogar e a gente não tem bons fits para o esquema que a gente quer aplicar e é por isso que a gente vê caras como o DJ Shark saindo e entrando outros wide receivers para ficarem né, no lugar dele, e é por isso que a gente vê Mile Jack sendo dispensado para o Jaguars acabar oferecendo um contratinho aí de 3 anos, 28 milhões garantidos, 45 totais pro Foisade Oluakon Flavinho, Foisade Oluakon liderou a NFL no, no último ano com 192 tecos, quase 200 tecos totais, ninguém tem mais tecos nos últimas duas temporadas que Oluakon Akum. São 309. Além disso, são cinco interceptações, cinco fomos forçados, cinco sexes. O cara só perdeu um jogo nas últimas 4 temporadas. Você pode falar melhor pra mim porque ele veio do teu time. Oluakum, é a saída aí pra esse meio da defesa do Jaguars, Flavinho? Então, cara,
1: eu gosto do Oluakum, né, vamos chamar assim porque o nome do cara é difícil de saber onde é que é a ênfase, mas é um nome muito bonito. Ou foi Sadi Oluakum, não sei. Aí. É a solução, cara? Você dar isso pra esse cara é bom, mas eu, por exemplo, prefiro o Devon Campbell, que também já foi do Falcons e que ganhou, apesar da idade, ganhou um contratinho aí de 50 milhões. Então, achei legal, achei maneiro. Então, não sei se é a solução talvez seja uma questão de fit, mas pra mim, isso é um, um grito de desespero e de alerta pra poder apagar a memória de Urban Meyer e esquecer tudo que tá acontecendo. Ó, oh, galera, estamos gastando dinheiro, hein? Tá uma porrada de gente aqui pra poder bater aquela foto com seis candangos lá segurando a camisa. Pra dar volume. Pra mim é isso que tá acontecendo. Tinham nomes melhores em todas as posições. Sacou? Mas eles resolveram dar dinheiro pra essa galera. Também tem isso. A galera tem que querer ir pro Jaguars. Isso é importante. Se você tivesse o mesmo número de anos. E o mesmo dinheiro garantido. E o mesmo contrato total. Pra ir pro Jaguars ou pro Broncos. Pra onde você iria? Um time pequeno. Um time que tá se construindo. Apesar do Trevor Lawrence. A gente ainda não sabe se ele é o escolhido. Né? Ainda não mostrou. Apesar do primeiro ano inconstante. Qual que é a saída desse time? Se você é o Lions, se você é o Jaguars, tem que dar o overpay. Pra a galera não ter outra escolha, a não ser ir pro teu time. Pelo dinheiro?
0: Tu falou aí de grito de desespero, Flavinho, e eu quero saber de você. Essa é a definição pro Pittsburgh Steelers oferecer 2 anos e 14 milhões pro Mitchell Trubisky, porque a sensação que eu tenho é que caiu a ficha agora, no dia 13 de março de 2022, de que a temporada que vem já já tá começando e o um Mason Rudolph ia ser o starting quarterback do, do Steelers. Mas peraí, peraí, peraí. O Tchubisk pelo menos tem experiência de sobra como quarterback titular. Rola algum milagre em Pittsburgh ou a saída virá do draft, Flavinho?
1: Eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Isso não é futebol. Assim, Pittsburgh, o que, que tá rolando? Para mim, acho que tentando ler aí as borras de chá no fundo do copo do Steelers, eles provavelmente sabem quem eles querem no draft. Todas as, as fontes indicam para o Malik Willis que é o quarterback mais talentoso... Mais talentoso, não. Mas atleticamente abençoado. Ele tem as maiores ferramentas, mas menos experiência. Mas é o espécime atlético melhor. Todo mundo diz que eles estão enamorados com isso. Então, talvez role um trade-up pra isso. Eles mesmos se fecharam no mercado em relação a isso. Tinha rumores de Jimmy G. A gente tinha alguns rumores de, possivelmente, o Aaron Rodgers. Quando o Aaron Rodgers decidiu ficar, o Denver se mexeu. E aí, o Pittsburgh foi de Mitchell Trubisky. Pra mim, o que eles acabaram de fazer não é contratar o Stout parte deles é contratar o backup, mas quem que vocês vão startar? Vocês vão startar o Mitch Trubisky até o Malik Willis ficar pronto? Ou vocês vão colocar o cara direto? Enfim, é, me parece um plano meio fraco. Se é isso, beleza. O que eu achava que eles iriam fazer era pegar um stopgap como o Aaron Rodgers ou o Jimmy G pra tentar competir esse ano e talvez pegar um quarterback no draft do ano que vem, mas não é isso que vai acontecer, claramente. É a única, é a única saída que eu vejo, porque o time do Pittsburgh tá pronto pra competir agora.
0: Apesar de tá pronto pra competir agora... Agora, Flavinho, todos os movimentos que o Steelers fez até agora, né? Nessas últimas 48 horas, me geram dúvidas, sabe? Porque no final das contas, eles trazem um, um bom cornerback, né? Vindo do, do Bills, no Levi Wallace, por um valorzinho maravilhoso, num contratinho de um ano, 1,75 milhões de dólares só. Mas o mesmo argumento que a gente pode dizer para o Trubisky de que pelo menos ele tem jogos de titular né, debaixo do cinto pra chamar de seus, é a mesma coisa com as outras. As adições, porque o James Daniels, né, que, que foi contratado tem 25 anos, nunca conseguiu jogar muito, nunca conseguiu apresentar muito né, nos 48 starts dele pelo Bears, mas chegou a jogar 48 vezes, né, chegou a ter 48 titularidades. É Mesma coisa que vale para o Daniels, vale para o Mason Cole, né, outro offensive lineman contratado aí no, no contratinho de. 15, 15 milhões e sete, 750 mil dólares, né, por três anos, que também tem 39 é, é, starts, né, titularidades nas últimas quatro temporadas. Mas é aquilo, Flavinho, são nomes que estão aí. São corpos que estão aptos a estar tá ali no meio, não a fazer alguma coisa de especial. E aí você vê valores aí orbitando na casa de 5 milhões por ano por esses nomes, por uns caras que, tá bom, são titulares, mas são bem abaixo da média. Questionável, por enquanto, para mim, o que, que o Steelers está fazendo junto com o Jacksonville Jaguars é, são as grandes incógnitas para mim. Não sei se vem coisa pela frente aí ou se eles estão pensando mais no, no draft em si. Flavinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou aí o, logo, logo no comecinho, né? No, no shout out o Tyrod Taylor. E eu queria saber de você: é, além do Tyrod Taylor, qual foi o quarterback que te, te surpreendeu? É porque o Ted Bridgewater foi para Miami, né? Assinou um contratinho de um aninho para ser reserva do Tago Vailoa, né? Tago aqui é que a gente fala certo aqui é Tago, mas além dele. O, o, o Trubisky é a única surpresa né, que a gente tem. Vai rolar mais coisa por aí, Flavinho? Tem algum quarterback aí no, no, no mercado de Phoenix que você estaria olhando nem que fosse para ser o teu reserva, porque a gente sabe que ter um só hoje na NFL não tem condições, né? Você tem que estar apto a, a brigar, nem que seja com o teu reserva também.
1: Como reserva, eu, eu acho que não, mas, assim, a gente ainda tem o Jimmy medir né? A gente ainda tem o Jimmy G no mercado. Eu acho que ele vai ser aí o último grande nome a cair. No mínimo, ele é competente, entendeu? Ele... Não se encolhe nos grandes jogos. Mas a gente tem alguns outros free agents. Tem, a gente tem o James Winston voltando de contusão. É o cara que mais posta a história dele malhando na história do mundo desde Cam Newton. Então, assim, pode ser um nome aí também, se você quiser uma montanha-russa. né? Mas eu acho que esses são os nomes principais assim para quarterback.
0: Vamos fazer o seguinte, então, Flavinho. Já que a medida que a gente vai chegando né, para o finalzinho aqui do programa, vamos, vamos para o nosso crunch? Time
1: it's off to Leonard,
0: defended by Simmons. Is this the dagger? vem o seguinte, Hora da Verdade, tá? Como a gente mencionou aqui, são 65 movimentos, a gente não vai conseguir abordar todos nessa quase uma horinha que a gente tá aqui contigo. Mas vamos lá, fala para o nosso ouvinte agora aqui nesse momento, eu quero que você me traga três nomes, se você quiser a gente pode ir intercalando aí. Mas três, pode ser ou movimento ou franquia, se você quiser dar uma roubadinha incluir mais de um movimento aí, se você gostou que você tá gostando que tá rolando aí nessa, nessa fregência. Qual foi um bom movimento pra ti? Qual foi um movimento que está sendo subvalorizado, mas que, na tua visão, talvez seja um dos melhores desse verão, quando a gente for olhar daqui, daqui um, uns seis meses?
1: A gente falou de Mason, Eu
0: acho que o preço foi muito barato.
1: Um outro nome que ele até ganhou publicidade, mas que eu acho que é o mesmo pensamento da NBA. Quando você troca uma estrela, quem perde é o time que trocou, porque você nunca consegue o valor de volta. Denver Broncos com o Russell Wilson. Eu achei que ficou barato. Eu achei que ficou muito barato, eu gosto bastante de Russell Wilson. Eu acho que ele tá ali naquele top 8, acho que ele ainda tem garrafa pra vender. Eu, eu acho que ele vai se tornar mais um pocket passer, à medida que ele que ele sobe à medida que, né, que vai perdendo mobilidade e a idade e a resistência a voltar de lesões, fica menor. mais um um movimento que eu acho que foi cirúrgico, apesar do, do contrato ser grande, mas que é um, é um dos caras que é subvalorizado de forma geral, acho que é pelo time que ele joga, talvez. É o Marcus Williams, é o safety de Baltimore. Cinco aninhos, 70 milhões. Cara, esse é um cara que eu, eu achava que ia assinar por mais, mas o safety é uma posição que ainda é um pouco desvalorizada, né? Talvez muito. Um time dá 70 milhões... Por 5 anos num safety Esse é, é dinheiro de Jamal Adams para vocês terem uma ideia um dos caras mais bem pagos da listona Um dos serviços mais bem pagos da liga Mas eu acho que ele não recebe nem um pouco da imprensa E do Ibope que ele deveria Seus nomes? Eu falei de
0: dar uma roubadinha porque eu vou dar uma roubadinha O primeiro movimento que eu gosto Na realidade é um movimento duplo do Cincinnati Bengals Que a gente falou no, na prévia do, do, do Super Bowl A gente falou durante o, o Super Bowl no, Na nossa cobertura no Twitter A gente falou depois do Super Bowl Tá todo mundo falando Joe Burrow precisa de proteção. E os caras foram atrás, Flavinho. Um movimento bem subvalorizado, mas excelentes contratações do Bucks, né? Se o Tom Brady perdeu o Alex Capa, o Joe Burrow ganhou o Alex Capa e não só ele, mas também o Ted Carras, né? Então, assim, a gente está falando de dois guards que são experientes, que têm, inclusive, históricos de irem até o final de fato, né? Com seus respectivos franquias, são dois offensive linemen campeões, né? De fato. É exatamente isso que que o Bengals precisa. Dá mais tempo pra Joe Burrow. Por favor. Outro movimento aqui, Flavinho, você comentou de safes aqui. Eu tô contigo, tá? O Marcos Williams, inclusive, era um cara que eu queria no Eagles. Tem muita gente que tem uma memória não muito boa do Marcos Williams, né? Naquele milagre de Minneapolis. É ele que dá, tem felicidade dar um tackle no próprio, no próprio companheiro de equipe do Saints, né? Na, naquele, naquele touchdown do, do, do Stefan Diggs, mas é um safety excepcional. Pra mim, era um dos melhores disponíveis no mercado, mas
1: e que maneiro, né? Que ele teve resiliência pra poder continuar jogando e continuar
0: se desenvolvendo. Sim, sim, de, de fato. Não desistiu. Mas pra mim, Flavio, o, o safety que eu mais gostei de, de finalmente se livrar daquele, né? Mustafa é onde os Jedi vão pra morrer. O Houston Texans é onde os jogadores da NFL vão pra morrer. Justin Reed conseguiu é, a sua soltura né? daquele inferno e assinou um contratinho de 3 anos e 31 milhões com o Kansas City Chiefs, 20 milhões garantidos vai ter um sapato extremamente tenso pra é, substituir, né, vai ter uma, um, um sapato muito pesado ali do Tyron Matthew, o Honey Bad aqui, até agora Flavinho, não assinou com ninguém o Eagles, falando em Eagles Flavinho, você não achou, você honestamente não achou que eu não ia falar aqui do, 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 do mais novo, do mais novo Eagle, né, e eu aqui obviamente tô falando de Hassan Reddick menino caseiro, né de Camden, que estudou em Temple, né? Foi um owl, foi um corujinha de tempo. Assinou um contrato de 3 anos, 45 milhões com 30 garantidos com o Philadelphia Eagles. E o que eu gosto do que o, o Flavinho, foi uma escolha de primeira rodada, salvo engano, pelo Arizona Cardinals. Não conseguiu corresponder às expectativas, mas é algo que a gente, se a gente for olhar historicamente, o Cardinals sofre, né? Com a, com a aclimatação do, dos linebackers num primeiro momento. Foi pro Carolina Panthers num contratinho de um aninho, né, pra se provar Teve uma boa temporada e garantiu O quê? Um segundo contrato de um ano Então se provou pela segunda vez Consecutiva e hoje tá aí colhendo Esses frutos. Finalmente Vai ser a ajuda que a gente precisava Porque aquele pass rush do Eagles Tava anêmico demais, ainda mais Com a, a lesão do Brandon Graham. Então, assim, importante essa Peça aí. Vamos ver se dá certo Esse penalti pro Eagles. Flavinho Pra fechar de vez mesmo, de caráter Eu quero que você me escolha um movimento ou uma franquia que você não entendeu absolutamente nada, nada faz sentido. E aí aqui vamos cortar o, o nosso Christian Kirk, que até agora eu e você estamos tentando conseguir o, o contato do agente dele, né? Mas qual foi o movimento que você olhou e falou, oi? Não, você tá errado, você tá errado. Tem algum erro aqui?
1: para mim, acho que não tem como não ser o Jaguars, porque eu não entendi nada.
0: É o conjunto da obra?
1: É, Eu não entendi nada que aconteceu ali Entendeu? Rapaziada, o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando o, o terceiro Sendo otimista, terceiro wide receiver de, Do Raiders Que se tornou número um Por merda dos outros wide receivers A gente tá pegando o terceiro Talvez quarto wide receiver do Cardinals Assim, o que a gente tá fazendo, galera? O que a gente tá tentando construir aqui? Então, eu acho que não tem como Eu acho que eu também não, não tenho muito como Deixar passar o que, que o Falcons Tá fazendo, assinamos um kit que é o nosso querido cu. 5 anos. 25 milhões. Muito bom pra você, meu querido. Você é um kick que é muito bom. Perdemos Corderwell Pearson e perdemos Russell Gage. Não são caras que são maravilhosos, mas assim, quem que vai jogar, rapaziada? A gente não assinou mais ninguém. Só perdeu. Não pegamos quarterback pra poder colocar ferramentas em volta do Matt right. Ryan. Então assim, vamos lá. Nosso wide receiver número 1, um, trocamos, que era o Julio Jones, foi pra Tennessee. Aí o nosso, nosso novo wide receiver número 1, um, que é o Calvin Ridley, novíssimo, talvez o próximo é Superestrela, e aí o cara, no meio da temporada, o cara alega problemas mentais. Eu sempre acredito em problemas mentais e respeito muito. Nesse podcast a gente também faz isso. Só que esse mesmo cara faz besteira e aposta em jogos, no bet. Sabe o bet que você também faz? Ele faz também no nome dele ainda. É, é muito burro, porque eles, eles têm aula, eles têm seminário sobre isso. Eles, eles podem arruinar a carreira deles pra isso. E o cara vai lá e faz, beleza? Então ele ficou suspenso durante um ano. Aí quem que é o próximo receiver? É o Russell Gage. O cara que era o quarto receiver e virou terceiro. Agora ele era o número um. Aí a gente deixa ele ir embora. Quem que vai jogar de wide receiver? Não sabemos. O Kyle Pitts não pode jogar em todas as posições. E o cara que foi o leading rusher na né, temporada passada, que era um retornador durante muito... Não, ele era wide receiver e o running back ao mesmo tempo. 300 jardas por ano, o cara era retornador. A gente transformou ele em um running back e a gente deixou ele embora também pro Packers. Mas, o que que tá acontecendo, Falcons? Assim, vale a pena ainda torcer pra vocês? Ah, não! Porque tem o último. Tem a cerejinha do bolo. Agora a gente tá indo atrás de Deshaun Watson. Rapaziadinha, Assim, eu não passo pano para cara que fez o tipo de merda que ele fez. E sim, eu acredito nas mulheres e não nele. Nas 22 mulheres, tá? Então assim, não gostaria de ter o Sean Watson no meu time. O que, que tá acontecendo, Falco? Ainda não é nem uma questão do que, que você fez, do que você não fez. Eu tinha que trazer isso para cá.
0: tá externalizado aí a, a satisfação do torcedor, né? Vocês ouviram, né? Eu,
1: eu posso finalizar com uma, uma bomba que aconteceu ao vivo, breaking news ao vivo no pod?
0: Eita larga!
1: Baker Mayfield acaba de postar no Instagram, porque aparentemente é assim que eles estão fazendo agora. Depois de a gente ter Russell Wilson retirar coisas desse rock, o Kyler Murray retirar coisas do, do Arizona Cardinals do, do próprio Instagram. A gente tem Baker Mayfield aparentemente postando uma carta de gratidão no Instagram. Eu vou ler partes da carta aqui pra vocês, pra não ficar muito grande, mas ele fala que os quatro últimos anos mudaram a vida dele e desde que ele foi o primeiro pick do draft, ele falou que a carta não tem significado escondido, ele disse que aí Cleveland abraçou ele e a família dele como um deles, ele disse que não sabe o que vai acontecer nos próximos passos e esse é o significado do silêncio dele nas redes sociais, ele disse que vai controlar o que ele pode controlar durante esse processo, vai confiar no Deus dele falou que deu tudo que ele tinha para o franchise, para a franquia né, e ele disse que vai dar tudo de si no próximo passo, ou na, pro, pro próximo time em que ele der o próximo snap dele, e agradeceu. A legenda é, com todas essas incertezas, isso é onde a minha cabeça está e onde o meu coração está. Então, essa carta é uma carta de agradecimento, agora falando parando de ler a carta, né? Essa é uma carta de agradecimento. Ele é o segundo quarterback de externa, externalizar pro público. Esse é o tipo de coisa que não acontecia. Então, a gente tá vendo aí, claramente, o gap geracional, né, cara? A geração que cresceu com o social media, isso acho que vai acontecer mais e mais vezes. Só pra fazer um paralelo, aparentemente as fontes estão trazendo que o Kyler Murray quer uma renovação contratual antes do draft. Então, assim, ele quer o tratamento dele, o tratamento de Josh Allen, entendeu? O time ele ainda tem dois anos de contrato sobre ele de contrato e ainda pode fazer franchise tag pra ele por mais três. Vou passar pra você, porque eu já tô falando muito. Essa é só uma carta de despedida, tá vendo? Sim ou não?
0: Já até foi, né?
1: Porque o Watson tá aí o Browns, o, o Watson também tá ventilado pro Browns,
0: né? Talvez quando você que tá ouvindo a gente aqui nesse exato momento, esteja escutando, né, esse trecho do Pé de Podcast, talvez Baker Mayfield já não esteja mais no, no Lago Erie, talvez não esteja mais em Cleveland. Eu espero que sim, tá, Flavinho, porque eu confesso a você, eu fiquei com pena de vê-lo na última temporada, indo todo quebrado pro jogo, sem a menor condição, mas pra não querer perder, sabe, ó, tô aqui ainda. Mas olha só, Flavinho, não sei o que, que vai vai rolar, não sei quem vem aí pro, pro Browns, agora o que eu sei é o Browns tá melhor do que o Seattle Seahawks, porque pra mim é o Seahawks que ganha o meu troféu de o que diabos está acontecendo, tudo bem você deu adeus ao teu franchise quarterback, tudo bem, você ainda tem um dos técnicos mais velhos da liga que vai supostamente estar tá de acordo com esse rebuild, tudo certo você largou duas escolhas de primeira rodada num box safety no Jamal Adams há menos de dois anos atrás, você renova com teu outro o safety por 40 milhões? Nada contra o Cronter Diggs, inclusive, eu adoraria no meu time. Porém, peraí, quanto é que você tá pagando? Você tá pagando 110 milhões numa dupla de safety? Sendo que você não tem nem quarterback, Seattle! A disputa de quarterback tá entre Dino Smith, e o nosso queridíssimo Drew Locke. E talvez alguém que venha no draft. Mas assim, o que, que tá rolando? Mas pera aí, quanto eu acho que nada faz sentido. Pera aí, pelo menos o Seahawks tá a, a, atrás de. Peças ofensivas. A gente vai atrás de peças ofensivas e a gente. Por isso que a gente queria não só escolhas de draft, mas por isso que a gente também pediu o Noah Fendt, Porque, afinal de contas, Noah Fendt é um Tyrande com, com, com pedigree de primeira rodada, um Tyrend que recebe a bola, um Tyrande que consegue bloquear. Então é por isso que a gente va... tá indo atrás de playmakers. E é por isso que a gente tá renovando com o Will Disney por 3 anos e 24 milhões de dólares. Will Disney que. Teve talvez a sequência de lesões mais terríveis. O que, que o Seahawks viu nas 231 jardas e 21, em 21 recepções nos últimos 15 jogos da temporada passada para justificar... Esse contrato. Eu não consigo entender. Eu, particularmente, sempre gostei da franquia. Eu espero vê-los, novamente, num no, no caminho de, de, de vitórias. Mas com o que tá rolando, que o John Schneider tá fazendo nesse final de era, eu não consigo explicar. E, e nenhum ateu consegue me, me justificar também. E o Deschão
1: Watson já disse não para Seattle.
0: Errado não tá, né, Flavinho? Assim, errado tá em vários... Em gênero, número e grau, mas... Quanto a isso, ele não tá errado. Não tem como ir pra sear.
1: Verdade. Então, pra fechar nosso episódio de hoje, fala pra eles, Tavinho, onde que eles podem achar os nossos conteúdos.
0: Se você tá ouvindo pela primeira vez o Peds e Regatos, agradecer você pela tua audiência. Seja muito bem-vindo. No episódio 53, a gente comenta não só é, das outras trocas extremamente importantes, inclusive envolvendo quarterbacks, né, e franchise quarterbacks, o suposto franchise quarterback, mas a gente também comenta sobre as franchise tags no episódio 53, na é semana passada. Mas... Você escuta né, a gente em todos os, os agregadores de podcast, melhores casos do rão, a gente está lá, certo? E você vai encontrar a gente né, nas nossas redes sociais pelo arroba Peds e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook no YouTube. É só você procurar lá por Pedes e Regatas Podcast e você vai acompanhar conteúdo diário, todo dia, todo dia. E conteúdo novo pra você, na arroba Peds e Regatas.
1: É isso galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar com a gente até o próximo episódio e peace!